0: Este episodio de Quinótico Gala es posible gracias a La belleza y el dolor, el documental de Laura Poitras que ganó el León de Oro en Venecia, candidato al Oscar al Mejor Documental, distribuido por Elastica Films y Filmin, y que llega a los cines el próximo viernes, 10 de marzo.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinóticos sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es
0: Y en este nuevo episodio de Quinótico Gala, acercándonos cada vez más a la gala de los Oscar presentamos a La Recuperada, Resucitada. ¡Bienvenida, Janina Pérez Arias! Hola, ¿cómo estás?
1: Lo de resucitado, de verdad. Eh, pero eh, me pasé, porque esto fue... Al, el quinto día resucitó entre los muertos, y es así.
0: Bueno. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Y todavía estoy, mira, todavía estoy allí. Bueno. Bueno, bien, muy, muy, muy bien, bien.
0: Bueno, este podcast lo grabamos por Zoom todos los integrantes de Quinótico, que se me ha olvidado pedirles antes de empezar a grabar que apaguen la cámara. Apagad la cámara, que se cortan las comunicaciones. Todo el mundo ha quitado el vídeo. Okay, muy bien.
2: Vamos. Eh, Marina Such, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, justo voy yo ahora a quitar mi cámara. Ya está.
0: Perfecto, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, por supuesto. Venga, Fernando Luis Orueta, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Oye, qué exitoso tuviste ayer con tu artículo, ¿eh? Bueno,
3: me alegro, me alegro. Yo paso… O sea, lo hice para mí, pero me parece muy bien que, que, ya, que haya interesado a alguien más. Y que no sabe, o sea, no sentirme demasiado friki.
0: Sí, sí, a mucha gente, a mucha gente. Luis Fernández, buenos días, ¿cómo te va?
4: Pues muy buenos días. Yo no sé de qué sirve llevar las redes de un medio si no puedo modificar los datos de ningún artículo. A mí esa victoria no me ha convencido nada, ¿eh, Fernando. <risa> pues
3: Jesús. Pero que, era, que no es una quiniela, que es una prueba para ver cómo funciona, nada más.
4: Oye, que es. es Luis? Sí.
3: En lo que es, tú que manejas redes sociales, haz el favor de actualizar tu foto de Zoom, porque tienes 12 años en esa foto.
5: <risa> e efectivamente.
0: <risa> Interioridades de Quinótico. Oye, me queda Dani Mantilla, Dani, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Pues ya contando eh, horas, casi, hasta los Oscars. Nos quedan 8 días.
0: Nos quedan 8 días, efectivamente. Bueno.
5: Estamos aquí para hablar de algunas categorías que nos
0: acerquen a la categoría cumbre. Hoy hablamos de Mejor Guión Adaptado, Mejor Guión Original y Mejor Dirección. Aquí ocurre una cosa, y es que este año las cinco nominaciones de Mejor Dirección coinciden con las cinco películas nominadas a Mejor Guión Original. Así que, si os parece, empezamos por las de Guión Adaptado, ¿vale? Y luego vamos a la combinación Dirección y Guión Original, que son las cinco que quizá puedan tener más posibilidades para la ceremonia. Yo creo que eso coincide siempre. Bueno, vamos con guión adaptado. Eh, en mi lista veo la primera, Living, con el nominado y premio Nobel Kazuo Ishiguro, que ya sabemos que es una versión de la película clásica de Agua*, que a su vez venía de, bueno, de la literatura rusa, ya sabemos de dónde viene. Eh, Venga, potencialidades, bondades, eh, maldades eh, de este guión. ¿Cómo veis este guión en la
5: carrera? Empieza, Dani, tú, si quieres. Pues mira, esta carrera me parece fascinante. Iba a decir muy interesante, pero es que va más allá. Porque me ha recordado mucho al año de, de Mujercitas y Yo-Yo Rabbit, que parecía que Greta Gerwig se iba a llevar el Oscar que no recibió por Lady Bird como guionista eh, por esta nueva adaptación del clásico de Luis María Alcott. Y de repente, en los últimos compases de la carrera, la película pierde fuerza y lo gana. Eh, una película de guerra. Y creo que este año puede pasar lo mismo con eh, um, Women Talking, ellas hablan, que parecía la favorita casi por defecto desde su presentación en Toronto hasta que de, de repente fueron llegando los premios de la industria y, y los BAFTA y, y los Globos de Oro y se vio que la película en realidad no estaba gustando tanto. Y en ese mismo momento aparece eh, de entre la nada básicamente... El remake de 1917 y la propia sin novedad en el frente, que se llevó el, el BAFTA mejor guión y parece que eh, va a repetir en los Oscars. Que me sorprende porque 1917, por ejemplo, no ganó, Sabe a Soldado Ryan no ganó. Las películas de, de guerra suelen funcionar mejor entre los directores, no tanto eh, con los guionistas.
0: O sea, te he preguntado por Living y me has contado tu vida entera,
5: básicamente. Por Living. Ah, yo pensaba que me preguntabas por la categoría. Perdón, perdón, perdón. Dani,
2: pero... Dani lo que ha entendido es, Dani, sé que estás living. Dani ¿te habla. Te
5: por Exacto. Pues, pues, pues absolutamente. Yo me digo a lo que estoy living. Eh, um, no, pues, no, no, no. Ya un buen está. resumen. Se acabó. Ha
1: sido un súper buen resumen. Se acabó el caramba. tiempo de
5: Dani Mantilla, hasta dentro de un rato. Hablemos
0: de la categoría. Venga, va. Janina, ¿tú cómo ves la categoría? Porque Dani decía que ellas hablan, podía tener posibilidades. Eh, un poquito más atrás en la carrera. Yo he visto la película, la verdad es que el guión de Sarah Polley no me parece de los más fuertes. Pero bueno, no sé. ¿Tú qué ves, Janina? ¿De lo que has visto, qué te parece de guión adaptado?
1: Es, es una categoría, como dice Dani, bastante difícil porque puede dar esos reveses, ¿no? Eh, a ver... Eh, Siempre me pregunto desde que ve, desde que dieron la, desde que dieron estas categorías siempre me pregunto qué hace aquí Glass Onion no porque es, es la única que está como que fuera del lugar del lugar este, por mucho que me haya gustado la película y todo esto eh, pero bueno pero es así como que mmm, media rarita allí eh, y bueno eh, yo creo que va a ser una categoría que va a dar sus sorpresas porque nada está como que muy, muy claro. Eh, es cierto que todo, sin, sin novedad en el frente, como dijo Dani anteriormente, dio una gran sorpresa en los BAFTA con ese, con ese arrase. Pero, pero la cosa es que, a ver, eh, si tú me dices qué posibilidades tiene en cuanto a finura uh -huh. y fineza de, 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 de hilar historia y todo esto... A mí, de verdad, que me encanta living. O sea, ah. el trabajo que, que, ha es, que, ha hecho, que ha hecho Ishiguro es, de verdad, es como, como de estos trajes o, o vestidos de, de Dior de alta, de alta costura que tú les ves así, este, mmm, poniendo cada perlita, cada cosita. Ese, ese es living,
0: Vamos a recordar, Yanni, eh, que por hablar de las mencionadas, que ellas hablan procede de un libro de Miriam Toews y que Glass uh -huh. Onion procede de la anterior película de Puñales por la Espalda, que esa es la derivación de material que tiene. Y, sí. y Fer, el guión de Top Gun Maverick, que ha escrito Christopher McQuarrie, entre otras personas, ¿tiene alguna posibilidad aquí?
3: Pues mira, a mí primero, antes de contestarte a tu pregunta, déjame que digas que, es que me encanta ver aquí a Top Gun Maverick porque es súper raro ver una película de este perfil nominada a mejor guión, ¿no? Y es como que Hollywood ha tomado un poco conciencia de lo difícil que es hacer sus blockbusters, ¿no? O sea, yo creo que eran sí. conscientes llevan tantos años sin conseguir un blockbuster de este tipo, ¿no? más que los de las, los de las eh, sagas, estas Marvels y Company, que, que, de, que, que es como si hubieran tomado conciencia de, ostras, esto, es, esto que hemos estado haciendo 20 o 30 años no era tan fácil, ¿no? Éramos, éramos muy buenos haciéndolo, ¿no? Y, 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 y tengo la sensación de que con Top Gun Maverick eh, han tomado conciencia de esto. Bueno, no. eh, entonces sí, claro, Top Gun Maverick no, no es descartable. Como decía, yo estoy totalmente lo que, lo que ha dicho eh, Gianni, y es que es una categoría tan abierta y con, un, y con, un, con ningún cl claro favorito. Que realmente puede pasar cualquier cosa. Cualquiera de los cinco ganadores es factible. Quizá apuñales por la espalda un poco menos. Pero 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 vamos, yo veo ganando a todas, a cualquiera de ellas. O sea, eh, claro, Top Gun tiene la cosa de, de, que, de que va a tener mucho apoyo de la industria oficial, por así decirlo, ¿no? Eh, pero también pasa una cosa con ellas, hablan que es que hay muy en estas categorías un poco más. De la digamos, creativas de la, de la parte, digamos, sí, de sí, mayor responsabilidad sí. sobre la película, ¿no? Ione y Dirección, claro, es que es la única mujer, ¿no? Y eso creo que creo que va a pesar necesariamente en favor de Sara Poli. Y luego está claro que si no Novedad en el frente, pues viene arrastrando ¿no? el, el, el empuje de los BAFTA que seguro que que algo le hace.
0: Bueno, Pero... eh, Janina y yo estuvimos en el almuerzo que dieron los de German Films en Berlín con todo el equipo de Sin Novedad en el frente y estaban Janina, ¿verdad? Exultantes, porque tenían Hombre, claro. 14 nominaciones a los BAFTA que luego se llevaron el BAFTA, como decía Dani, a la mejor película, y 9 a los Oscars. Es que esta nominación de guión adaptado es una de las nueve que tienen, es muy fuerte. Es una pasada, sí, sí. Mira,
1: yo te pasada. digo, yo que he visto la cultura alemana muy de cerca.
0: <ríe> Esa <ríe> Se te ha metido dentro, Confiésalo.
1: Esa exaltación esa yo la he visto en cosas parecidas a Oktoberfest, que es la fiesta de la cerveza. Vainas parecidas, porque ni siquiera en cumpleaños, ni bodas, ni bautizos. Un carajo. Eso, ese, ese, ese sal, esa exaltación, esa cosa. Esa, es, eso era como, como una, de verdad como un Oktoberfest de ellos. Y sí, me quedé mira. loca. Y además sin alcohol.
5: Yanni, yo solo te voy a decir una cosa Exaltación alemana, prefiero verla de lejos La verdad, por lo que pueda pasar por... no, no ha pasado Suficiente tiempo como para estar Deseando volver a ver Exaltación alemana por Venga, lo que pueda.
0: Reencarrilemos esto Marina Such, ¿tú qué crees que puede pasar en esta, en esta categoría?
2: Eh, pues mira, yo eh, Fer estaba hablando de Top Gun Maverick Y es que yo todavía me acuerdo Cuando a veces esta categoría, las categorías de guión Los Oscars la han, la han utilizado Un poco como no tanto como Pedrías, sino como premio de consolación para algunas películas que sonaban mucho, de pues que te, lo, que acaban nominadas a mejor película y que parece que se van a llevar muchos premios, y luego se llevan el guión un poco por reconocimiento de sí, nos has gustado mucho, pero bueno, te damos un premio importante para que para que quede claro. Y es que fíjate que yo creo que es un premio que, podía, que podría llevarse Top Gun Maverick, que a lo mejor en todos los demás hay mucha competencia y está, lo tiene mucho más difícil, pero en guión adaptado sí que es un premio que veo que... ¿podrían darles como reconocimiento a lo que, dijo, lo que le dijo Spielberg a Tom Cruise de haberle salvado el culo a Hollywood eh, en 2022?
0: Uh -huh, pues Sería fuerte, ser. ¿eh? Sería sí. fuerte. Yo, vamos, ese día me emborracho Podría en ser. el Festival de Málaga. Eh, Luis
3: Fernández, me no, queda por escuchar. Eh, no, ah, perdón, Fer. perdón, no, no, yo quería rematar con... O sea, porque había mencionado todas, pero y me quedaba hablar brevemente de Living eh, porque, como dice ni es una pieza de febrería, ¿no? Pero también creo que el hecho de de que tenga un premio Nobel detrás, eh, pues ayuda. Quiero decir que a veces la academia también tiene esta cosa un poco como de no hacerse de menos a sí misma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también eso, eso pesará. Entonces, bueno, ahí está. Yo creo que es una, es una categoría muy interesante y muy abierta.
0: Sí, sí, totalmente, lo es. Eh, digo, que me queda Luis. Luis, sigues por ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aquí. Pues dale,
4: dale. Eh, Nada, no, eh, yo simplemente le voy a lanzar una... No sé, un discurso a favor de Sara poli eh, que se la ha destrozado aquí un poquito, David Martos. Eh, yo creo que es una directora que ha hecho muy buenos proyectos, que la academia ha, la ha ignorado completamente. Tiene dos nominaciones a, al Oscar, esta es su segunda nominación, la primera fue por Lejos de Ella, también por el guión. Eh, la Academia ha pasado de su cara completamente, dirigió aquel documental maravilloso que era Stories We Tell, una cosa loquísima, increíble, eh, un poco eh, recontando su vida a través de imágenes, un poco mezcla también con ficción, entonces yo creo que eso también fue un poco lo que tiró para atrás a la Academia, pero que estuvo nominadísima a todos los premios del año. Y yo creo que la Academia aquí tampoco se ha querido mojar con ella, pero me parece un muy buen guión, me parece que lo que hace con la historia de estas mujeres, aunque visualmente y a nivel de dirección discrepemos con las decisiones de Sara Poli, creo que a nivel guión sí que hay un trabajo ahí magnífico y creo que la película debería ser re recompensada y también un poco por recompensa a la trayectoria de Sara Poli que ha hecho pocos proyectos, pero los que ha hecho para mí son indudablemente buenos. Uh -huh. Bueno, eh, pues...
1: Si, si puedo agregar claro. algo, cuando, cuando dice Luis <coughs> y la academia no se ha atrevido... Eso de verdad es algo para subrayar. La academia no se ha atrevido por gallina cobarde, porque en esta, en est precisamente en esta categoría ha tenido que haber estado she said y no está. ¿sí? Este sí. y eso es un, un absoluto acto de cobardía. es un absoluto acto de, de ir contra un, una corriente y un movimiento que es necesario. Y, y claro, este, bajarse los pantalones frente a una película que está diciendo muchas verdades este, es, es como hacer, hacer un autosunami, lo sé. Pero han tenido que haber eh, pensado en, vamos a sentar posición. Y She Said, que también ha sido este, muy, muy eh, malograda y mal vista y mal querida eh, por la industria completamente, igual que Woman Talking, debería de haber sido tomada en cuenta, porque es una muy buena película. Es,
2: es, 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 un poco, es un poco, no sé si viste, es un chiste que decía Tina Fey hace tiempo, dice que es que las mujeres guionistas eran como las máquinas de Nespresso, que solamente se podía tener una a la vez. <risa> <risa> es, <Tal cual. risa> es, en, esa, en esta categoría parece que es un poco una... Eh, Sara Poli le ha tocado ser la, la máquina de Nespresso. Mm.
0: Eh... Pura. Voy a decir una cosa un poco políticamente incorrecta, quizá. Eh, a mí, que no me parece tan buena película She Said, me parece que está bien, pero quizá no tan buena como le ha parecido a Yanina.
3: Interrupción. Sí. Es que en, en España se llama Al descubierto, lo digo porque ah, es un tan diferente que mucha gente igual no sabe de qué estamos hablando. Sí, Al
0: descubierto, la película sobre la investigación periodística del New York Times en torno a Harvey Weinstein, para que todo el mundo esté situado. Eso. Eh... Perfecto. Bueno, o sea, habrá que ver. Es que me parece que este año hay películas de mucha categoría en todas partes, en los Oscars. Yo, en todo caso, o sea, siempre apuesto porque haya más películas de mujeres, pero en este caso no sé. O sea, quizá la habría nominado en lugar de Ellas Hablan. Quiero decir que a mí es que Ellas Hablan no me ha gustado nada y al descubierto me ha gustado normal. O sea que, bueno, eh,
4: es mi primera En lugar ya
1: está. de Glass Onion.
4: O sea, es que Glass Onion bueno, no pinta sí. nada en esta Es que esa película aquí
1: no, no, pinta, no pinta nada. Sí,
4: o sea, es ser. mucho más floja que su predecesora. La primera ah. era original, era divertida, el misterio estaba bien resuelto. La segunda parte flojea mucho. Y sí, a eso... lo mejor si hubiera que quitar. Se supone... Ah,
3: bueno, perdón. No, no, no yo, o sea, yo no voy a defender el guión de Glasonio porque no eh, puedo aceptar que no pinta nada en estas cinco nominadas pero la película es una buena película y además no perdamos, por favor, el, las ganas de divertirnos. La película no quiere ir a ningún lado más que a, a, a pasarlo bien. Eh, ella sí misma y, a, y su público. Y eso está fenomenal Y yo en eso rompo una lanza. Sí, cierto.
1: <risa> cierto.
5: Dani, ¿algo más? No, yo iba a decir que que, que casi más que sí set que estoy un poco en el, en el barco negacionista de David Martos porque es cierto que una cosa es mejor guión adaptado y otra cosa es historia más importante que eso es un premio eso. distinto Eso es
1: buen guión adaptado.
5: ¿vale? Me, me parece un, un buen guión adaptado, pero si estuviera nominado no me molestaría y si no lo está, tampoco. Que la, la que parece que <risas> se quedó fuera de, de las candidaturas fue The Whale, que sí sonaba la adaptación de una obra de teatro mm. que no siempre funcionan mm. bien en los Oscars mm. y que eh, se repitió aquí, aquí la jugada. Venga, quería añadir ese nombre. Antes de
0: pasar al resto, ronda rápida de predicción de quién va a ganar esta categoría. Una, una película. Eh, Marina, venga va, empezamos por ti. Top Gun. Muy bien. Fernando.
3: Uf, pero, pues yo o sea, Venga, voy a decir Living. Vale. ¿Y Luis?
0: Novedad en el frente. Ostras, ¿y Janina? Living. ¿Y Dani? Sí,
5: Novedad en el frente.
1: Esa gente va por lo seguro.
0: Yo voy a decir Living también. Yo voy a decir Living también. Bueno, pasemos a dirección y a guión original, que en el fondo... Bueno, no es lo mismo, evidentemente, pero que las cinco películas tienen ambas nominaciones. Hablamos de... Todo a la vez en todas partes, eh, Guión Original de los Daniels, de Daniel Kwan y de Daniel Scheinert. Eh, Almas en Pena de Inisherin, eh, de Martin McDonagh, nominado también como director. El Triángulo de la Tristeza, guión de Rubén Oslund. Eh, me he perdido. Los Fableman, guión de Steven Spielberg y Tony Kushner, nominado Spielberg como director. Y Tar, Todd Field, guión original y dirección. Vamos a empezar por Tar. Venga, ¿qué os parece la dirección y el guión de Tar y qué posibilidades tienen? Yo, ¿Quién yo, puedo quiere... decir una
3: cosa previa, yo puedo decir una sí, cosa previa sí, de sí, Marcos, sí, sí, muy rápido. Sí, sí. Es, es que estoy alucinado por, con, estos, con estas nominaciones de los Oscars porque, vamos, yo no, por lo menos no recuerdo que haya pasado nunca, esta coincidencia de dirección y guión, no en las películas, no ya en las películas, sino en los autores. Mm, cierto. Esto, esto de repente parece unos premios de, de, de cine europeo, ¿no? Donde de el, Oteos. El, de Oteos, totalmente. Es que hasta Spielberg está nominado mejor guión. ¿No? O sea... Es que no había pasado nunca este, este, este nivel de oterismo en los Oscars.
0: Muy bien, pues eh, vuelvo al tema original. Tar. Perdón, ¿eh? Nada, no. ¿Quién quiere empezar, contar? Perdón, <risa> un chiste, pero no me ha salido. <risa> <risa> empetar, empetar. ¿eh? No, pero
2: es que creo, creo que em empetar sería otra cosa. <risa> Marina, no, no Marina, empieza empatar. tú ya que estás
0: ahí en el uso de la palabra, venga.
2: Empiezo, empiezo eh, yo por Tar. Eh, yo sí, yo sí que creo que hay una buena unión, fusión de dirección y guión en TAR y que, y que sí que es una película que está muy calculada desde, desde los dos lados. Sobre todo, yo casi a lo mejor más de dirección, porque en la dirección al final la, esta película, o sea, TAR está contada como si fuera un thriller. A veces tiene hasta toques de terror. Me parece que, que Todd Field, ya que se tomó su tiempo en, en poder sacarla adelante... Eh, creo que hace un gran trabajo. También creo que mm. Mm, no va a rascar nada. O sea, a lo mejor en guión original tiene algo de opción, pero creo que no va a rascar nada en ninguna de las dos. Pero bueno, yo siempre tengo una película en los Oscars que es como mm, mi soledad Oscaróloga y este año Tar es, es una de esas soledades. Yo pensando <risa> en el guión
0: de Tar me acuerdo mucho de, de Pedro Almodóvar porque no me, no me puedo imaginar a Kate <risa> Blanchett no metiendo mano en este guión. En el diálogo... Lo siento, no me la puedo imaginar. Ella es genial y maravillosa, pero debe ser muy personalista para los proyectos. Intuyo, no sé, qué os parece. También tal a te los digo, demás? Venga, David,
5: David eh, yo si aprendo alemán voy a tener opiniones sobre el proyecto, ¿vale? Eh, si aprendo alemán y tengo <risa> eh, eh, dos horas y pico eh, de, de presencia en pantalla, a mí me encanta que, que Tosfils esté nominado porque eh, es su tercera película, no estuvo eh, finalista con, eh, En la habitación, que me parecía un drama familiar extraordinario y en Juegos Secretos estuvo también como, como guionista y aquí por fin le, le recuperamos y creo que es esa puesta en escena un poco, uf, no sé, es que me he recordado un poco a Kubrick y eso que son cineastas distintos pero esa tensión que, que hay en cada imagen de, de Tara a lo largo de dos horas y media creo que también es muy mérito de, de la composición eh, de, de este señor, de Todd Field que espero que no, espere 15 años para hacer su siguiente película. ¿Alguien quiere seguir contar
1: eh, Mira que has dicho que no te imaginas a Kate Blanche metiéndole la pezuña a no esto. metiendo es...
0: la pezuña no me la imagino no metiendo <risa> la pezuña que es distinto
1: es que precisamente ahí está el secreto de este trabajo ¿no? que eh, eh, fue un trabajo colaborativo desde el día cero entonces eh, uno se pulió uno, se, uno pulió al otro y el otro se pulió al otro porque no había de otra manera y ellos mismos lo han dicho y, y, y ahí es donde está el gran secreto de, de Tar, porque esto, tú viene un director X y le pone a una actriz tan buena como Kate Blanchett, eh, mira es esto y tú haces esto y esto y eso no va a ninguna parte, o sea no, no hubiera logrado todo lo que se lo logra la película, uh -huh. claro que una muy buena base. Siguiendo la, la, lo que el, siguiendo la, 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 la serie de reportajes que ha escrito Dani de eh, No se escriben solas y no se escriben solas no se escriben solas ni las series ni las películas es verdad se necesita un buen fundamento y allí está ese buen fundamento del guión original de Todd Field pero claro este una cosa es un papel y, otra, y la otra cosa es la después llevarlo llevarlo a escena y te digo una cosa eh, es cierto lo que dice Dani en cuanto a que, que bien que está Todd Field repitiendo en los otros y es verdad que es muy probable que no se lo vaya a llevar, muy probable. Aquí yo veo con muchísimas más, eh, que ya no me has preguntado, pero te lo voy a decir, eh, aquí yo veo con muchísimas más posibilidades a Martin McDougall, que ya ¿Mm? tiene una... Un ya tiene, el, el, eh, digamos, la historia, ya ha hecho historia con, en, en esta categoría y en categoría también de dirección, que es un hombre que tiene unas tablas eh, curtido en el teatro, sabe todos los vericuetos estos de, de cómo se arma un drama, de, cómo, de, cuál es, de, de dónde ponerle los silencios, de cómo, o sea, este tipo es el verdadero hechicero de cómo se debe hacer un guion original.
0: ¿Estáis de acuerdo con Yanni o sea, en que Martin McDonalds puede dar aquí la sorpresa en guion original, no sé, de Fer, por ejemplo?
3: Bueno, yo más que estar de acuerdo en que puede dar la sorpresa, creo que efectivamente es el, el guion más sofisticado. Eso sí, no sé sí si estoy de acuerdo totalmente. Me parece que es, que es una maravilla. O sea, la construcción de, de esta historia es, 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 es un portento. En todos los sentidos, porque hay una construcción de la historia y luego también esa construcción de los personajes con una delicadeza y una precisión ¿no? y, una, y el sentido del humor y todo eso que es una cosa impresionante. Y claro, esto es, esto es muy, de, muy de autor de teatro, que sabe conoce bien los resortes, que conoce, cuida cada palabra ¿no? y, y entiende que cada palabra tiene un significado en sí misma, pero también... Es, es como es, todo es un arco de, en piedra, ¿no? Y cada tesela forma parte del... Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, es, es una maravilla. Ese, a mí me parece que es, que es un trabajo espectacular. Ahora, si es el ganador o no, pues es, es, no es tan fácil de decantarse. De, de, de es verdad que es el sitio donde Almas en Pena podría, digamos, asegurarse su premio, ¿no? Uh -huh. Eh, pero claro, tiene una, tiene, tiene una competencia importante con la película aparentemente favorita uh
5: -huh. o
3: oficialmente favorita a estas alturas, que es toda la vez en todas partes. Y claro, las, las fuerzas de arrastre son siempre tan, tan grandes que, que bueno, pues vamos a ver.
0: Bueno, es que entre los. Eh,
3: entre Perdón, estoy hablando de Toda la Vez en Todas Partes, obviamente. Sí, claro. Lo, que sí, no no sí, sí,
0: obvio. No, iba a decir que el guión de Toda la Vez en Todas Partes, claro, es que es de una potencia y de una serie de capas que se van superponiendo y conectando unas con otras que me parece difícilmente eh, superable. Es decir, que una cosa son… Hay guiones desde el punto de vista de los diálogos, que desde el punto de vista de los diálogos quizá Martin McDonagh es el líder de esta categoría, pero desde el punto de vista de la estructura quizá Toda la Vez en Todas Partes tenga las de ganar. Bueno, es,
3: más es muy espectacular. Pero yo, por ejemplo, tengo... O sea, yo aquí entran mis dudas de por qué, hasta qué punto un guión es original y uno es adaptado. Con perdón, ¿eh? Pero, eh, ¿por qué es más adaptado, eh, yo qué sé, eh, Top Gun, donde solamente parte de unos personajes preexistentes, pero todo lo que ocurre es invención, ¿no? Eh, que, le, que toda vez en todas partes. Que, ocurre, que es al revés, ¿no? Que hereda tantas cosas del, del audiovisual y de la eh, literatura fantástica que, que no, sé, no sé si es más original que, ¿sabes? O sea, a mí se me ocurre que, que, que viendo toda vez en todas las partes, yo que, llegando, llevándolo muy lejos, iría a decir que es un, un remake de la constante, episodio de Perdidos. Ya, ya. ¿Vale? O sea, y, 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 y entonces, bueno... Y me pero, veo un poco sí. de
0: Marvel también, si nos ponemos exquisitos, sí, claro. Y poco,
3: obviamente, ¿no? Entonces, y Matrix...
0: Y Matrix. Ah, sí,
3: sí. Entonces, ¿por qué, este señor, ¿por qué este guion es más original que Top Gun? Pues tengo muchas dudas, ¿no? Pero es una cuestión filosófica que no tiene nada que ver con el premio, obviamente. Ah. Entonces, bueno, eh, eh, nada, eso. Que sí, que es, que es muy arrollador. Estoy, estoy de acuerdo contigo sí. que es muy arrollador y muy espectacular. Eso, sí.
0: A ver, Luis, ¿qué opinas de esta melé de guiones originales? Porque ya, que yo quería vincularlo con los directores, pero decir lo que os da la gana, así que venga, Luis, habla de los <risa> guiones.
4: <risa> eh, pues yo aquí voy... Un pequeño comentario sobre Tocqueville que creo que se hubiera agarrado muchos dolores de cabeza si hubiera contratado a Sandra Bullock, que sabe alemán, antes que a... ¡Uy! ¡A, uh, uh,
1: uh, a, retirar, a retirar eso!
2: Y que tenía... tiene que añadir también que los padres de Sandra, de Sandra Bullock eran cantantes de ópera, con lo cual ya tenía el pedigrí. ¡Ostras! Lo, lo tenía desde casa.
4: es que está, La historia estaba ahí y el segundo Oscar de Sandra también estaba ahí, pero bueno... <risa>
3: No, va, no abráis el melón del primer
0: Oscar porque si queréis entramos en eso. Sigue, sigue.
3: Qué importante es tener un fanboy entre, entre los presentes. Total. Total. <risa> eh,
4: nada, eh, a mí el, gu el guión de Top 10 me parece increíble, me parece maravilloso. Me parece mejor su dirección. A mí eh, hay momentos en los que me levanta de la butaca, incluso en esas transiciones entre las escenas dramáticas y la música, eh, me ponía los pelos de punta. Constantemente. Pues con lo alto que eres, Luis,
0: <risa> la gente no vería
4: nada en el cine si te pones de pie. <risa> es que estaba solo en la sala. <risa> Uy, bueno, sí. sigue, sigue. Eh, eh, eso, a mí me, me encanta el guión de Tar, me gusta el de Almas en pena, aunque no soy el mayor fan de ese, y aquí voy a, eh, voy a sacar el, el guión de, de Spielberg, que me extraña que nadie lo haya mencionado, mm. que me parece delicioso. Hemos llegado, no hemos llegado. Bueno, pero ya se han comentado favoritas <risa> de que Spielberg no lo es pero me parece una absoluta delicia lo que hace Spider tanto desde la dirección que es absolutamente increíble y si ganara cualquiera de los dos premios sería merecidísimo. Aunque mi favorita sea toda la vez en todas partes, en ambas categorías. Eh, si hay una decepción es en estas, yo por, por favor que sea para, para Spiegel porque me parece increíble esa historia que construye esos personajes, esa madre que sé que ha sido muy criticada por mucha gente, a mí me parece increíble lo que construye. Sí, sí, sí lo sé, <ríe> lo que construyen Michelle Williams y, y Spielberg, y a mí me emocionó de principio a fin. Creo que tiene una evolución dramática impresionante. Entonces, a mí me, personalmente me gustaría que si hay una excepción estas categorías fuera en favor de, de Spielberg. ¿Alguien quiere hablar de Spielberg? Uh -huh.
3: Sí, claro. Yo, yo, o sea, yo quería destacar primero que es la primera vez que Spielberg está nominado a Mejor Guión, es, es, él, ha, él ha firmado muy pocos guiones de, los de sus pelis o co porque es, solo no ha he hecho ninguno. Pero él tiene firmado, si no recuerdo mal, inteligencia artificial, encuentros a la tercera fase y poco más. No sé si eh, la de Tom Cruise es, es también suya. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, la bueno. guerra dos No, la otra. <risa> bueno, yo. Bueno, eh, bien, el caso es que, o sea, que, me, que me encanta ver a Spielberg aquí y que tiene todo el sentido verla aquí porque claro esta película es un vómito ¿no? de, de, de lo que él llevaba dentro a de todos estos años ¿no? y es, es algo tan personal que, que la película sale bueno, que salen sus memorias por los poros y eso es, y es, y es muy bonito ¿no? Y, y creo que hay algo que debe ser tremendamente complicado Me quiero imaginar que es exactamente esto, ¿no? Volcar, volcarte en una, en una peli, ¿no? desnudarte así en una película, eso se hace en el guión. Como él mismo contaba hace, hace pocos días en, en la Berlinale, ¿no? con la importancia de, de armar ese guión bien. ¿no? O sea que, claro, a mí me, me encanta muchísimo verle aquí, y sí, yo estoy con Luis en que, en que de haber una sorpresa, yo como aquí, yo, yo el fanboy yo soy de Spielberg, así que claro, me encantaría que este premio fuera para él. Y además soy fanboy de Spielberg y de Tony Kushner, que es quien firma el guión con él que es uno de los dramaturgos más importantes desde el punto de vista del final del siglo XX, y que, y que, que es autor de Ángeles en América, entre otras, entre otras, y que es un dios del, del, de la palabra. Así que, bueno, fanboy total. ¿Y qué
0: pasa con el Triángulo de la Tristeza y con Rubén Oslund?
5: <risa> Él ha robado la nominación a After Sun. Eso ha sucedido. No, no, a ver, el guión sí, gui gui <risa> me gusta mucho, pero After Sun tendría que ser nominada en dirección y en guión. Esa es mi, mi, mi tesis. Eh, claramente ha sido el fenómeno de cine europeo de este año. Ganó en en Can la Palma de Oro, eh, arrasó en los EFA y ahora tiene estas nominaciones imponiéndose a, incluso a Eduard Berger, que su película tiene nueve candidaturas y además es una peli de guerra que les encanta... A, los, ...a la rama de directores de, de la Academia y aún así no está. Claramente les gusta mucho. No me molesta, pero sobre, es más la ausencia de Sun y, y sobre la carrera de mejor guión original sí querría eh, destacar que en los últimos 11 años, si no me equivoco, solo hay dos películas que se han llevado, película, dirección y un premio de guión, que han sido eh, Birdman y Parasite. El caso es que veo más fuerte a toda la vez en todas partes en la categoría de dirección, y como eh, The Vansies, eh, solo tiene de posibilidad fuerte aparentemente mejor secundaria y mejor guión, y aparte, Martin McDonagh no ganó eh, con, su primera, con su anterior nominación por tres anuncios a los afueras, y... Y es que es eso, es que parece una obra de teatro que se, haya, que se ha adaptado a, a una película y es una peli de, de diálogos, de estructura, de todo. Es, es la clásica ganadora de Mejor Guión Original. Bueno, quiero tirar de un hilo de lo que acaba de decir
0: Dani Mantilla y ahora doy la palabra a varias personas que me están levantando la mano virtualmente. Enseguida se la voy a dar. Pero, eh, Dani, tú hablabas de la carrera de Mejor Dirección. En los últimos años los Oscar han... Compensado los premios a mejor película, elegidos, como bien sabe Fernando, que se eligen de una manera muy particular, con directores uh -huh. a veces que no son justos los de mejor película. o sea y, y, y si podemos ir encaminados el día 12 a una victoria de toda la vez en todas partes, que además se va a llevar probablemente varios premios actorales, no querrá compensar la academia a un director de otra película.
5: Pregunto. Es que creo que, que podría pasar casi lo contrario, en todo caso, eh, que perdiera película antes que dirección, no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero, pero es que peli con el voto preferencial, tal y como se ha visto en el ejercicio que hizo, que hizo Fer, que acabó ganando los Fableman, aunque es una muestra pequeña en comparación con, con los Oscar, eh, el, el, la etiqueta de demasiado rara le puede perjudicar más en película que en dirección, creo.
3: A ver, luego, luego hablamos de ese tema, porque se mata mucha cola. No, eso lo dejamos
4: Pero... para la semana que viene, para el podcast de Mejor Película. A ver, Luis, ¿eh? ¿querías decir algo? No, no, yo solo quería resaltar que a Dani Martínez le parece eh, poco, que si no vean el Frente, esté en Mejor Guión Adaptado, que también lo quería en Mejor Guión Original. <risa> <risa> Echamos la película, por comentaste ¿Qué? que echabas en lugar del El de la Tristeza, que faltaba After San y que ni siquiera habían nominado a la película de. No, pero lo de decía God, por dirección, creo que... yo creo. No, ¿eh? por dirección, por dirección. Ah, vale, claro, va. claro, claro, claro. Por dirección. Lo había entendido por guión. Yo he escrito quería... que. Perdón,
3: sigue, sigue. No, no, acaba Luis, por Dios.
4: No, eh, yo simplemente comentar del Triángulo de la Tristeza que me parece eh, el guión más, un poco más burdo de, de esta categoría. Creo que empieza más afinado de lo que acaba y creo que su último acto es echar por tierra todo el trabajo anterior de lo que había Rescatable. Entonces, me parece que premiarlo en esta categoría sería llamativo, cuanto menos. Pues yo
3: no te he quedado un susto, pero pero claro, esta nominación del triángulo de la Tristeza ha ganado muchas veces. Bueno, no muchas, exagerando, ¿vale? Pero ha ganado alguna vez. O sea, el director europeo nominado en Mejor Guión Original, gusta. Almodóvar... Exactamente, uh -huh. que era no pedo en eso es sí. lo que yo iba a decir, ¿no? Con, con Mar ella.
1: Martín también es eh, europeo.
3: Sí, sí, pero no... Lo anglosajón <risa> pero no poco, Janina, como, pero poco. Claro, lo anglosajón... Para empezar, ellos mismos no querrían ser europeos, <risa> los ingleses, digo. Y para seguir, ellos, los americanos no lo perciben como la realeza europea, ¿no? Entonces, ojo, ¿eh? Porque este señor puede dar un sustico la noche de los Oscars con este premio. Obviamente no es el favorito. Yo creo que el favor la favorita aquí es, 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 es eh, está entre toda la vez y, y Almas en pena. Creo que está ahí la cosa. Pero de repente nos llevamos este susto tranquilamente, ¿eh? Porque este perfil de autor europeo, bueno, gusta. Y a mí ¿eh? del hecho de que tengo la tristeza de que tenga eh, nominaciones a Mejor Guión y Mejor Película me hace sospechar que hay mucho fan entre los votantes. Y aquí en Mejor Guión mm. Original no se va por sistema de la papeleta preferencial de que tanto hablamos sino sistema mayoritario y esto se gana por muy pocos puntos
5: Dolly de León, robada eso voy a decir eso. <risa>
2: pero, pero es que, pero es que de, todas, de todas maneras también hay que tener en cuenta que la composición de, lo, de los votantes de la academia ha cambiado mm. en los últimos años mm. y que gracias a eso es como ha entrado gente como Ruben Oslum por el Triángulo de la Tristeza o como el año pasado entró de repente como el fan, en una cacharrería la peor persona del mundo Mm. luego ahí se quedó. O sea, entró con mucha okay. fuerza, todo el mundo lo había visto. Y le dieron luego la palmito en la espalda de genial, habéis disfrutado de la fiesta y ahora vamos a dar los premios a otras personas. Ah. Y puede ser perfectamente lo que le pasa mm. al Triángulo de la Tristeza. De, sí, claro, por supuesto. Nos gusta, nos gusta tu peli. Oye, Rubén, guay. Eh, pero esto lo hemos visto ya pero en ella, Lotus. Ganado, Esto eh. ya lo hemos visto en The White Lotus, Majo. Eh, así que al a la fiesta. <risa> Bueno, chutas.
0: bueno, y sí, sí. en la. y en la Se me acaba de ir el título, pero seguro que alguien me lo recuerda. Y en la última película de Brandon Cronenberg que estuvo en Sundance: Infinity,
2: Infinity Pool, Pool.
0: Infinity Pool, que es también una cara B de, de White Lotus y es un complemento perfecto también para el triángulo de la tristeza.
3: Mm. Ahí está. Sí. Bueno, pues en eh, caso, está... esto que decía ella, en esto eh, Marina es porque claro, hay que recordar que la academia estaba hizo una política que ya en fin, yo en momento de momento están en esa no, no han vuelto a ampliar, pero de posicionarse como unos premios global, globales, ¿no? Y eso mm. lo hacen han hecho ampliando a miembros extranjeros a Casco Porro para que sus para sus nominaciones salten más allá de lo estadounidense entonces bueno, esto es parte, parte de su propuesta y a esto van, o sea, yo creo que los Oscars quieren, es, esta nominación es muy bien vista por los Oscars porque creo que ellos mismos han, han motivado que esto, que esto ocurra
0: iba a hablar a alguien más, porque estabais atropellando si ahora nadie habla vale, vale nadie pues venga, ronda, ronda final y acabamos el podcast Yanina, ¿quién va a ganar? guión original, ¿quién va a ganar? dirección
1: a ver, yo creo que aquí, guión original, va a ganar Martin McDonald y en dirección... ¡Ay, Dios mío! Es que tengo el alma compartida, porque me gusta mucho el trabajo que hicieron los Daniels y es un trabajo espectacular de dirección, eh, pero también eh, está Spielberg.
4: Mm -hmm. <ríe> o
2: sea... Mm...
4: Bueno, lo dejamos ahí. Luis... Eh, yo en dirección voy con, con los Daniels Creo que tienen la categoría aseguradísima ¿Y en guión original? Eh, en guión original Voy a apostar también por toda vez en todas partes Creo que va a, variar. Va a ser un poco F Sí, F carrastre, venga para eh,
0: Dani, ¿tú qué?
5: Pues mira, eh, yo estaría a favor de un eh, Triplete porque ya toca una ganadora Con varios premios, pero mi apuesta En guión original es Martin McDonagh y en mejor dirección Los Daniels ¿Y Marina?
2: ¿Tú qué dirías? Eh, pues eh, Dani acaba de robar mis opciones, uh -huh. porque yo también creo que en guión original el que tiene más opciones es Martin McDonagh, que consta que hace trampa porque les enseña, le enseña todos los guiones a Phoebe Waller-Bridge, eh, pero bueno, eso lo, eso, lo, eso lo hablamos para otro día. Eh, mi, eh, mientras, por favor.
5: Marina, Marina, mientras Phoebe escribe Lara Croft, Señor y Señora Smith, eh,
2: eh, exactamente Bond. Exactamente, el se que hizo con Amazon igual le va a salir se rana. Viste a Indiana, exactamente. Sí, sí. Eh, y en dirección... Eh, me da la sensación de que los Daniels lo tienen un poco más fácil. ¿Y Fer?
3: Yo, también, yo estoy de acuerdo con, con los dos. O sea, yo creo, también creo que este reparto eh, es muy plausible. O sea, a ver, a ver a los Daniels en dirección, creo que está prácticamente asegurado. Eh, este efecto arrastre y llamada que en las últimas semanas, vamos, el viento va totalmente a su favor. Y, y sin embargo, el mejor guión, bueno, creo que, es la, creo que es el momento de Martin McDonald. Creo que sería un premio más, más que razonable. Y una, y una opción un poquito más conservadora, pero también creo que estaría bien eh, en el sentido de que, bueno, equilibre un poco la balanza, ¿no? En toda esta, esta reparto esto, bueno.
0: esto querría decir que Spielberg se va de vacío prácticamente de la ceremonia, ¿no? Si se si cumpliera lo que estás diciendo.
2: Bueno,
1: no
0: sería
2: la se primera va. vez que le pasa. Sí.
1: Se va con todo nuestro amor. Y
0: con, y con el aplauso de este Tiene público.
2: El cariño de toda esta gente. Re, sí.
5: Recuerda, sí. David, que el color púrpura perdió 11 nominaciones. Sí. Exactamente, Robadísima. No es
3: Spielberg, Yo te lo, decí, lo decía hace unas semanas también en, en Quinótico, eh, no, es un, no es un creador muy querido por la academia, en general está, es muy poco premiado. Es pues lo, lo que se puede pensar. Eh, hay, una, hay una teoría eh, muy molona, creo que no ocurrirá, pero a mí me, me calentaría el corazón que es premiar a Spielberg a través de John Williams, con lo cual mataríamos dos pájaros de un tiro. Pero tampoco creo que, <risa> que pase. Espero que no literalmente,
0: pero... <risa> porque está John como para darle no, sustos. No. <risa> bueno, pues eh, Fer, Marina, Janina, Dani, eh, Luis, gracias. Y hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós. Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico o sin arroba, depende de la red social. Hala, chao, adiós.